0: Com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, o historiador João Paulo Oliveira Costa. Nasceu há 57 anos em Lisboa, no Dia das Mentiras, e fez da verdade da história a sua vida. Catedrático especialista na expansão portuguesa, recentemente condecorado pelo Imperador do Japão, depois de duas décadas dedicadas ao ensino, decidiu lançar-se na divulgação da história para o grande público, através de uma série de romances históricos de grande sucesso, recheados de intriga, de ação, de aventura. Ele vem cá não só para nos falar da sua, do remate, da sua trilogia da Dama do Samurai, mas também por ser o coordenador de um curso que decorre no Museu do Oriente a Rota da Seda e os Descobrimentos, que começou este sábado e se prolonga todos os sábados até abril. Obrigado, João Paulo, por ter aceito este convite. Bem-vindo ao Observador. Boa noite, obrigado pelo convite. É, é um prazer estar aqui, já nos conhecíamos, já Sim, o tinha claro. entrevistado uma vez, é, é um prazer estar aqui co, contigo, aqui lembro que o teu mestrado foi um, sobre a descoberta da civilização japonesa portuguesa pelos japoneses, portanto aqui Não, no mestrado já houve um, um tema a ver com o Japão, depois no teu doutoramento teve um bocadinho a ver com o cristianismo no Japão e o Episcopado Dom Luís Serqueira, portanto, outra vez aqui o Japão, além pronto, de ser diretor do CHAM, do Centro de História de Alimar, e é responsável por duas revistas científicas. Se não me engano, ainda és uh, esta Bulletin of Portuguese Japanese Studies. Esse já, já está em fase terminal, temos agora fechar com o número, mas
1: foi um, foi uma boa, foi um, um, foi
0: um bom projeto. Um bom mas, projeto. E depois, não... e depois, além disso, foste de 2000, 2005 presidente da Associação da Amizade de Amizade Portugal-Japão, até que em, em, em 2015, portanto, há cinco 15, anos. Sim. O 65º Imperador uh, do Japão, uh, Akihito, uh, condecorou-te com a Ordem do Sol Nascente, portanto, uh, uma condecoração muito importante, devido a todo o esforço que tu tiveste no estudo e na divulgação desta relação uh, que já é secular uh, entre os, os portugueses, que foram os primeiros ocidentais, no Exatamente. fundo, a chegar lá, e o Japão. Porquê este teu é o fascínio pelo Japão já? Porque já vem de há muitos Sim. anos já. Sim, mantém-se, evidentemente... Foi circunstancial para todos os efeitos.
1: Quando acabei o curso de História e entendi que queria continuar a fazer a investigação e que ia passar para o mestrado, interessei-me particularmente pela história dos descobrimentos, para já, em geral, uhum. uh, e nessa altura o professor com quem eu tinha feito a cadeira e que depois foi o meu orientador de mestrado, Luís Filipe Tomás, Estava a preparar um, uma obra, uma obra, ou estava a colaborar com um dicionário de história de Portugal e tinha várias entradas que foi distribuindo pelos alunos que ele entendeu que poderiam ajudá-lo. Uhum. E que me calhou também a mim e eu acabei por escolher, por uma questão de coerência, quatro textos parecidos: um sobre os portugueses no Japão, outro sobre os portugueses na China, outro sobre Macau, outro sobre o padroato, sobre as missões. E tendo feito esses quatro artigos, apercebi-me apercebi do interesse, fiquei interessado pelo tema e percebi que não havia ninguém a trabalhar o tema. E estamos a falar de 1974, já sim, há, elas há, elas há elas muito elas. tempo. há sim, muito sim, tempo. Sim, sim. E <risos> consequentemente, depois avancei, além de que, eh, ao entrar para o mestrado em História da Expansão e dos Segumentos Portugueses, interessava-me, se, já nessa altura, não ficar demasiado fechado numa uma qualquer perna de mosca. E entendi que, mesmo do, porque mesmo do ponto de vista de quem estuda a História da Expansão Portuguesa no seu, na sua amplitude, se eu me dedicar só ao Marrocos, ou se eu me dedicar só ao Maranhão, ou se eu me dedicar ou a Goa, ou a Índia, uh, exactly. o risco de depois perder um bocado a noção do, do conjunto. E eu sempre me interessou a visão global. E por isso entendi que se estudasse o Japão, além do, além do fascínio particular que aquela civilização me suscitou, uh, podia obrigava-me a, a, a ter que passar por todo o resto do Império para lá chegar e, consequentemente, ao estudar o Japão, ia mantendo uma percepção no largo espectro de todo, toda a ação dos portugueses Uh, por todo o mundo, desde a América até, até o extremo Oriente Asiático, e isso, para mim, para perceber o fenómeno da expansão portuguesa como eu o queria perceber, era importante. Era é importante.
0: Esta, é preciso dizer que esta, e é uma coisa que tu fazes questão em, em dizer várias vezes em tudo o que fazes e escreves: uh, a chegada à, dos portugueses foi realmente uma ruptura extraordinária para um, para um lado e para o outro, mais Sim. para eles, se calhar, até. Mas,
1: isso é, a questão do Palácio de é muito importante e tem, agora se me permite só claro sim, claro sim, só, é uns, só uma questão que é fundamental. Quando nós falamos dos descobrimentos, há hoje quem, quem tente dizer que isso é um, que é um olhar de um, de um para o outro e quem diz que os descobrimentos correspondem a um olhar de um para o outro, provavelmente é muito ignorante ou então distraído. Porque uh, cada Falta vez que houve descobrimentos lado, é? houve sempre dois olhares. Claro. O de quem chegava e o de quem recebia. E, to, e ambos se descobriam um ao outro. E é exatamente isso que é, o, é aquilo que mais me fascina. No processo de descobrimentos é... É a forma como foi, a, foi a, através dessa, dessa ação desencadeada pelos europeus, mas em... Mas... Espalhada pelo mundo, que permitiu que uh, todo o mundo, todo mundo se fosse conhecendo melhor. Quer dizer, a humanidade não Pô, tem a menor noção de si própria. É essa? Essa ligação? A humanidade não tinha noção de si própria uh, até então e passou a ter. É evidente que bom, com sofrimento, claro, mas, isso, mas já, claro, já claro. tinha chegado aquele lugar com muito sofrimento. O, no caso concreto do, do Japão, uh, é de facto um momento bem bem extraordinário bem. porque uh, era um, um país que estava uh, verdadeiramente fechado sobre si próprio. O, o exemplo que eu gosto, o que eu me parece mais, mais pertinente para perceber o que é essa ruptura que é esse momento de, de alteração substancial uhum. do olhar para o mundo e da percepção do mundo por parte dos japoneses. É o facto de que até à chegada dos portugueses o mundo exterior era tratado como o, o, o espaço dos três países. E depois das de chegadas portuguesas, passa a ser o espaço dos 10 mil países. E aqui 10 mil não é um número, é uma expressão. É 10 Sim. mil é uma, é, uma, é uma metáfora para infinitos, para incontáveis. Sim. No Sim. caso de, de, de quem escreve com, Lincoln, com, escrito, com, com caracteres o, chineses, o
0: questão diria 70 vezes 7 países. Sim, exatamente,
1: uma coisa assim <risos> por aí. Sim, exatamente. Mas é incrível, porque realmente era. É, é, portanto, é, uma, é, é uma sensação muito grande que as pessoas têm final ao mundo, que não, que não, que não conheciam. E portanto, hum, ainda hoje, isso é uma das coisas mais extraordinárias também, é que ainda hoje. O... Há centenas de monumentos aos portugueses por todo o Japão. Não é, uma, não é uma coisa fechada num museu, não é uma coisa que foi decidida porque houve um governo ou houve um presidente de uma Câmara sozinho que achou que aquilo tinha piada ou podia enfeitar é, a, é, a é, sua é, cidade. É. Não, trata-se de um movimento generalizado. A esmagadora maioria desses monumentos foram construídos já depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, não, ah. portanto numa situação. De, 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 é, esta, é, esta, é, esta, é esta comunidade japonesa de hoje que permanentemente, desde Tanegashima, pelo menos até à zona de Osaka. Osaka-Kyoto, procura lembrar uh, essa presença,
0: essa presença. Uh, de ruptura,
1: com o reconhecimento de que essa presença os enriqueceu a eles como país.
0: Mas na essa... altura, e ver essas estátuas e, e esse reconhecimento, não vai um bocadinho contra aquela ideia de que nós fomos um bocado expulsos e eles voltaram a fechar-se, e estou a falar a pensar, não, concretamente com e não... Não, 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 não adicionações... este, Digamos, no limite se facilita. Não, é verdade, é verdade que os portugueses foram, foram
1: expulsos, mas os japoneses têm a consciência. Sabe bem porque é que o, o que expulsaram foi uma religião que, na, na, sua, na sua liberdade, entenderam que não era propícia, Sim. ou não era interessante, politicamente para o país. Uhum. Uh, isso... Isso é uma coisa do passado, é que felizmente nem, todo, nem todos cultivam o passado como se fosse um presente. E portanto, no caso do Japão, é um, há um entendimento muito claro que naquele tempo aquela decisão foi decisão legítima daquele ah. governo, mas que os japoneses hoje querem... houve um contributo que ficou e que... Mas, exatamente, uma coisa ah. é, teve até uma crispação em função de, um, de uma teimosia também dos mercadores portugueses que continuaram há algum tempo a alimentar uma missionação clandestina, a teimosia indiscutível dos missionários europeus que apesar de todas as ordens de expulsão não os respeitaram e permaneceram clandestinamente no país... A terem a, ser, a terem a serem capturados e executados, claro. e alguns deles até morrerem em paz, tanto quanto, mas a morrerem de morte natural nos esconderijos onde estavam. Uhum. Mas, portanto, essa, essa, essa diferença que houve naquele tempo, hoje, não é aquilo que é valorizado. O que é valorizado, por ambas as partes, e bem, é a maneira como uh, houve um convívio pacífico, na maior parte dos casos, um, com um impacto económico significativo no Japão, com um impacto importante para nós portugueses também na economia, nomeadamente na economia do Estado da Índia, que durante cerca de 50 anos viveu em grande, com uma das maiores receitas que chegava à alfândega de Goa, era o resultado da, da, da operação comercial do Japão, e isso, isso, era, isso realmente foi relevante, e depois porque temos esta noção de que um, aprendemos uns com os outros, aprendemos no sentido, no sentido civilizacional, no sentido de dois povos que, Enriqueceram a sua cultura, uma e outra, os japoneses mais talvez, mas e, e, enriqueceram até a, a sua línquo, cultura. A, é, temos imensas de... marcas, eles têm mais, e... nós temos algumas também, como banzé, por exemplo, que é uma coisa que vem do Japão, Sim. mas ah, é a palavra é. banzé vem do banzai, não é? O do grito banzai Para nós entendemos como é que é o que é o
0: que e o e e do choro e que é um o que nós que é o que é que é o que é o que é que é que Pronto, falamos de uhum. uh, é engraçado porque Agora, por acaso, o João Alexandre A sair daqui há bocadinho perguntou-me isso E agora estou curioso com a tua, com a tua impressão Este filme do Scorsese e do Silêncio sim. Baseado no Wend, Um romance um fabuloso, um grande, grande, muito bonito um, é muito fiel uh, no teu ponto de vista ou não? Eu acho que eu vi para umas
1: três vezes o filme, pelo menos, e é penso brilho. que sim. Penso que sim. Penso que é fiel ao romance, para começar, também é importante. Sim, claro. Uh, e é fiel à história. Uh, nós não podemos dizer que foi exatamente assim, evidentemente, Pronto, uh, mas, mas de qualquer maneira. Um pouco, mas mas, é um mas o que está, é está romanciado são, é, são só pormenores. O que está retratado fielmente já no texto do Chuzakuendo e que o Scorsese fez com. De maneira magistral, uhum, de facto. são é, é, por um lado, a, a fé daquela população japonesa que permaneceu
0: fiel exatamente. ao cristianismo. Tudo e, todos e por outro lado o, também, também tem, Sim,
1: exatamente. E, por outro lado, mostra a determinação do governo em, em, em erradicar uma religião de que tinha medo. Porque, realmente, isso. a questão é porque tem medo. E, ao mesmo tempo, de uma maneira assiste mas, ao mesmo tempo, e isso é muito interessante, na maneira como o filme está construído, porque é verdade, aquilo que os, que os governantes não, os japoneses queriam não era, não era matar as pessoas. Aquilo que os governantes querem é conseguir uh, que as pessoas desistam e que as pessoas, eles nem querem de facto que as pessoas, eles, o governo japonês na altura estava-se literalmente uh, borrifando, em uhum. uhum. uh, se as pessoas continuavam a acreditar, não acreditar em Deus ou em Jesus Cristo, o que eles não queriam é que eles não dissessem isso na rua. Desde é. que não dissessem isso na rua, estava o caso ah, não, não, problema... resolvido. É porque... O problema é um problema de demonstração pública, como eles entretanto tinham erradicado o que eram, depois diluía-se como acabou por diluir de facto durante Sim. muito tempo, Sim. embora algumas comunidades cristãos ocultos tenham desistido até ao fim até até, até, até à reabertura até à reabertura das relações com o Ocidente e é muito interessante que a figura a figura central é um jesuíta não é e o jesuíta que é levado a, é levado a apostatar uhum. oficialmente ele depois a gente percebe que ele não obstatou, mas o próprio sim. jesuíta percebe isso. O próprio jesuíta e, mas porquê? Porque é, isso é muito interessante. Os jesuítas têm essa capacidade, adaptam-se também e, muito e, a... e, Sim, e, e, e nesta questão, porque o que os japoneses... Os japoneses, os jesuítas em geral resistiram todos, isso, resistiram sim, história... Os jesuítas e os, os missionários, sim, em geral, sim. resistiram uh, de uma maneira uh, coerente com a sua fé à, à pressão das autoridades japonesas, depois de terem sido presos e até à morte em regra, que é o seu sacrifício pessoal. Sim. Aquilo que aqui é colocado e que aconteceu em alguns casos Tado é diferente. É, não te vou, não, eu não te vou matar a ti. Enquanto não apostatares eu continuo a matar. São estes. Poxa. Que é o povo. Exatamente. E é nessa altura que o jesuíta vacila claro. e que acaba por oficialmente não, não está a dar a vida próprio. Isto é muito interessante porque há um caso, e eu não sei se o Sousa tinha isso em mente, mas devia ter, porque há uma figura que aparece no filme. Um jesuíta renegado. Exato. que é o Cristóvão Ferreira. Uhum. E eu, isso, eu digo isso na minha tese de doutoramento e, e acredito nisso, e acredito, e acredito uh, verdadeiramente que foi isso que se passou uhum. né, no seu espírito. Uh, o, o Cristóvão Ferreira, de facto, esteve, foi sujeito à tortura da fossa em 1632 ou 1633 uhum. e, ao contrário de todos os outros, a uh, certa altura, tirou lá o braço de onde um, o um, 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 um braço, estava livre para poder, para poder desistir, a não ser que desistia. E, tendo desistido, oficialmente abjurou. Há uma coisa que nós sabemos que é verdade. É até até à desistência do Cristóvão Ferreira, houve bens de sangue consecutivos em Nagasaki. A partir do momento em que Cristóvão Ferreira fez o sinal, acabaram os bens de sangue em Nagasaki e sabemos que as populações cristãs passaram a reunir-se ocultamente. E portanto, é aqui que está o ponto, quer dizer, e o... esse filme desse ponto de vista é extraordinário, quer dizer, que é mostrar que a minha, a minha fé não pode valer mais que as vidas humanas. Exatamente. E acho que isso é extraordinário e está bem mostrado. E, e, passa a e isso passou-se passou historicamente também.
0: Voltamos à conversa com o nosso convidado extra de hoje, João Paulo Oliveira Costa, que nos traz o seu profundo conhecimento sobre as nossas relações com o Japão e nos fala do curso que orienta, passa a expressão, no Museu do Oriente. Uhum. Uh, mas eu não queria deixar ainda fugir, João Paulo, da questão do Japão, para mim é super interessante e essas das pessoas que talvez mais conheça esta relação. É verdade que nós, que nós, além do típico saber muito um das em Tarengashima, o primeiro hospital no extremo Sim. oriente foi também os portugueses que levaram? Sim, o hospital no, no, como
1: nós o concebemos, como nós o concebemos Sim, de uma maneira ocidental. Ali, que... e, não, e, 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 e ligado à cirurgia, ligado à cirurgia interventiva, que é ao contrário do que é a medicina chinesa. O primeiro, o, primeiro, o primeiro hospital de matriz ocidental foi, de facto, criado por Luís de Almeida, que era um mercador que a por, acabou depois por uhum. se tornar jesuíta. E há muitos anos já lá estive, já há muitos anos, em Oita, que é a antiga FUNAI, Uh, ainda existe hoje um hospital Luís de Almeida, onde, uh, tanto em, em, <risos> em homenagem e recordando essa, essa figura importante uhum. para o país, onde há uma sala que tem azulejos, com acho que tem uma torre de lenha, já não mesmo período, estive lá há uns anos, uhum. Uhum. Uma, e que tem, tem uma maquete recriando o que seria, o que terá sido a, a
0: estrutura do, desse, hospital desse, desse, do
1: hospital original nos anos é 50 do século XVI.
0: Um, é preciso também dizer que, para quando a tua biografia do Luís de Frois... Eu lembro Esse, que é um desejo antigo que tu tens. É, verdade, eu... <risos> é, verdade, é verdade. É um juíta é um fascinante. Tal. Luís
1: Frois nasceu em oh. 1532 e morreu Sim. em 1597, no Japão. Amigo do Shogun. É uns... uma figura extraordinária que eu, enquanto não tive tempo de fazer a biografia histórica, usei como personagem central na no, minha trilogia. Uh, nos dois primeiros volumes, porque, entanto, a trilogia estendeu-se até 1620, mais ou menos, e, e o Luís Freud morreu em 1597, e, e ao contrário do que fiz noutros... Eu não, já tive outros romances onde hum, as pessoas que morriam depois apareciam mais ou menos como espíritos, no, no espírito de um amigo que está vivo, com a maneira de os manter, de continuar a explorar uhum. as personagens. Mas isso era uma brincadeira que, no caso do Freud, eu, não queria, eu nunca, queria, nunca queria fazer. É, Luís Freire é uma figura extraordinária. É, o Claude Levi strauss que foi um grande antropólogo, uhum. classificou como talvez um dos primeiros antropólogos da história. Quando tem um texto em que equipara a civilização europeia à civilização japonesa, sem fazer nenhum comentário, dizendo que somos opósitos uns aos outros, mas, afinal, somos, somos, igualmente, somos igualmente civilizados e somos igualmente polidos. E com umas das comparações, que é um caso único na história da Igreja, inclusive, é porque talvez por foi um dos primeiros padres que exprimiu o texto, embora o texto tenha ficado guardado até o século XX, que o pecado é relativo e que não é absoluto. Quando ele diz no Japão, nós na Europa, a pessoa matar-se é um supremo pecado, o suicídio, né? uhum. enquanto, enquanto no Japão é a suprema honra matar-se ou, pelos o, outros. O, araquiri, o araquiri, Mas coisas. porque percebeu que insistindo, que isso, e várias vidas tinham insistido já antes, deles, antes dele para, para Goa, insistindo que o, o nobre que cometia uh, seppuku ou araquiri, Exatamente com esse ato evitava que toda a sua família fosse massacrada e que e permitia que toda a família mantivesse os estados se ele não fizesse isso eram todos atacados eram Portanto, todos destruídos certo modo -se, e se exatamente era um sacrifício pelos outros e é nesse sentido que eles tentam ver mas, mas é sobretudo esta noção o Freud tem a noção de que tendo vivido tanto tempo naquele naquele mundo extraordinariamente elevado educado mas diferente ele percebeu que, de facto que uh, as coisas só, os absolutos não são assim tantos e que há uma, há uma certa relatividade na, nas civilizações e isso para uma figura do século XVI dizer, incrível, é dotável, aquele tempo não é? porque ainda hoje nem toda a gente pensa assim exatamente, e é bem, nós somos pessoas diferentes, cada um tem a sua maneira de pensar. lembro sempre que, foste exatamente. Que, isso, que foi o primeiro ocidental a experimentar acupuntura. Exatamente, que é outra coisas extraordinárias. <risos> há, um, há um texto, há um padre que chega, ainda jovem, e que diz e aqui na, na, no quarto ao lado está o padre Luís Frois deitado e espetam-lhe umas agulhas e não sangra. E portanto, não ah, também, ah, 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 é, tem que ser a, a Este relato já com exatamente, quase
0: 400 anos. Num um tema que tem um bocadinho a ver, mas é um bocadinho diferente, a questão de, um, em 2006, portanto, em, em março de 2006, portanto, já há uns anos, veste, passaste uns dias em Nova Iorque porque houve lá uma exposição sobre as artes e a experiência colonial portuguesa. Sim. Um, tu, foste o capricho dos trabalhos, aliás, é verdade. e que dizes que, e aí falavas, e há uma coisa que piores motivos, se calhar, e voltou agora à baila a falar-se disso, o que torna tão interessante o caso da arte colonial portuguesa, a questão de ser uma coisa tão precoce, porque nós desistiu sete décadas antes mais cedo que outras experiências europeias a longevidade, nós fomos desde 1415 até Sim. a entrega de Macau, em Sim. 1999 e a diversidade, quatro continentes onde nós chegámos e portanto Sim. tudo isso conseguimos absorver e ter um, e não mantém como é que tu vês agora estas polémicas que têm havido com o devolver de estas, estas histórias? O, o... devolver problema, o um falso sim. problema, uh, uh, a questão da, da arte colonial e da importância sim. que tu sempre atribuíste. Que, coisa, que... pois, o devolver é um, é um falso problema, não, não tem...
1: Não tem. Eu, aliás, eu escrevi, eu dei a minha opinião publicamente sobre o assunto uhum. e, e não, não, tem, não faz sentido por duas razões. Eu acho que as pessoas que fizeram, que fizeram essa proposta na matéria são profundamente ignorantes da matéria em si. Ou seja, sim, sim. antes de fazer uma proposta dessa, é melhor perguntar o que é que há cá. E o que é, sim, que, é que veio? Não. O que é que veio sim, e como é que o
0: veio? O inventário, sim.
1: Porque nós o que nós temos nos nossos museus, eh, em primeiro lugar, são eh, peças antigas Uh, compradas, e o que foi comprado foi comprado uh, compradas, e muitas vezes compradas e percebe-se, quem for aos museus e andar por lá e percebe a etologia, por exemplo e compradas uh, por encomenda, quando nós temos, por exemplo, as, aqueles celibérrimos saleiros do Benin em Marfim Através? do século XV, estão representadas figuras portuguesas, ora, Sim. não se está a pensar que um, um artesão do Benin que nunca tinha visto um europeu, se faz aquela peça com um português não, é, não seja outra coisa senão na, na lógica de fazer a troca que fez. Claro. Uh, ou como da os piões ou, ou como, ou como, como os a da China. Ou... Exatamente. O prim, o, o, nós temos peças de porcelana... Também mudámos a
0: maneira de pintar Exatamente. De nós Querem temos peças comer. de
1: porcelana no Museu de Arte Antiga, temos uma peça no Museu de Arte Antiga que já tem logo a esfera armilar, ou seja, Exatamente. os portugueses chegam e encomendam. Ora, se encomendaram e compraram... Claro. Por amor de Deus. Mas, Depois, mesmo que nós temos, mesmo que nós temos ligado às, às culturas indígenas africanas e uhum, americanas uh, em museus etnográficos uh, são, são coisas do cotidiano que eles têm lá iguais ou melhores do que as que nós temos cá e sobretudo não, eu acho que nestas coisas eu, eu escrevi e digo publicamente, sem qualquer, sim, sim. Sem qualquer dúvida, Curido. no dia em que aparecer uh, uma carta de um governo qualquer, de qualquer país, não tem que ser de mais colónia. A dizer, os senhores têm aí Do os todo. senhores têm aí uma, esta peça que para sim. nós é muito importante, pelas razões, e não vou aqui caricaturar as situações, pelas razões que sejam, e, e nós pedimos que a devolvessem. Se isso fosse lógico, eu defendo que essa peça devia ser devolvida, desde que exatamente tivesse, não tivesse, ah, que uma, tivesse uma razão. Uma razão e, pá, e, mesmo, e até do de barato que até possa ter sido na altura adquirida justamente através de um negócio qualquer, mas é para aquelas que pessoas faz uma... faz uma diferença Sim, e para verdadeiro. nós não faz. Portanto, eu, eu do isso do de barato, é, por exemplo, é uma coisa muito interessante, e, mas isto também traduz, além de traduzir uma ignorância, porque nós não temos cá essas peças que saiba. Uhum. Os franceses têm a Crónica da Guiné, por exemplo Mas isso é outra história E foi roubada, sim, sim. E foi claramente roubada Foi nas pilhagens das invasões francesas Mas eu acho Parece. que onde ela está está muito bem não, não, Isso não, não me provoca qualquer, qualquer, qualquer dificuldade Mas há um outro problema com Nesta proposta agora recente uhum. eh, Além da ignorância sobre o que é que se passa nos museus Há um racismo para todos os efeitos Que é, há duas coisas extraordinárias É não se saber o que é que está a passar em África E em África, eu tenho a experiência de andar por lá O que se passa em África neste momento é que os países africanos Estão a olhar para a sua história como uma história multicultural ou seja, ninguém pode fazer a história de nenhum país africano contemporâneo sem o colonialismo. Ah. Porque as, os, isso faz mais, sentido, está faz lá. parte da história. E portanto, irmão. por isso é que, querem Cabo Verde, querem Moçambique, querem outros sítios, há património de origem portuguesa, que é património unesco, por proposta dos governos nacionais, não por proposta dos portugueses. Claro, é Ou que, por exemplo, a Namíbia ainda agora reclamou e obteve da Alemanha um padrão do Diocão. Ora, os portugueses nunca colonizaram a Namíbia. O padrão é, um emblema, é, um, é, um, é, uma, é uma peça deixada pelos portugueses no século XV, não, realmente, para a Alemanha era uma, peça, era uma curiosidade, mas para a Namíbia é um ato quase fundacional do seu país, porque o mapa político africano de hoje, mal ou bem, é um mapa político que tem uma interação, tem uma relação com a, com a ação dos europeus no continente a partir de meados do século XIX. E, portanto, o que nós assistimos hoje em África, ou, por exemplo, o caso de Cabo Verde, ou o caso de Moçambique, onde estátuas, que até foram algumas delas retiradas da praça pública, em 75, o que é normal, uhum, sim. passou o tempo e foram repostas porque, não já tá não como símbolos do colonialismo, mas com símbolos da história, da história nacional. Claro, o Vasco claro, da Gama de Moçambique, uh, sei lá, o Diogo Gomes, na, o, não, o Diogo Gomes na, no plato da cidade da praia, por exemplo, são dois casos, são dois casos sim, que eu já sim, vi sim, sim. e que sei do que estou, sei estou a falar. Ora, no momento em que uh, os africanos olham para a sua história como multicultural vamos nós olhar para a nossa comunidade cultural e depois há o problema. Quem são hoje os cidadãos portugueses? É que há outra coisa, eu que eu saiba, no meu país não somos todos de origem europeia. Há Paz, milhares e milhares e milhares de cidadãos portugueses nascidos alguns, muitos deles inclusive já em Portugal, que são cidadãos de origem africana de origem asiática ou de origem americana Uma vez fizeram uma pergunta, então mas acha que as os, que os pessoas lá em África não devem ter o usufruto das peças que nós temos cá? O que eu disse é, as peças que nós temos cá são iguais às que elas têm lá, portanto não vejo, não vejo aí uma necessidade. Agora, eu pergunto ao contrário então tenho os cidadãos portugueses? Porque é, é, imaginar Portugal como um país branco é um racismo julgo eu tendo em conta que hoje somos um mistura, país muito, somos, eu, eu sei lá o que é que é ser branco hoje em dia. É só o que é que é ser negro hoje em dia. É, eu, só de falar disso já estamos a entrar num campo do racismo, claramente, porque estamos a separar-nos de uma maneira que é injusta. Se, se as pessoas, por causa de uma cor da pele, são injustiçadas, isso é uma coisa que se tem que resolver, tem que ser justo, tem, tem que resolver, mas, claro. mas, mas, mas há uma coisa aqui que é fundamental que é, o meu país hoje, nós os portugueses, somos um país multiétnico, é isso é multicultural, saúde, e portanto... As origens dos diferentes. Os antepassados. Os nossos antepassados não são todos europeus. E se ah. não são todos europeus, todos os nossos antepassados devem estar representados nos nossos museus para o usufruto é. dos portugueses. Eu só vejo a coisa assim. E, portanto, branco, transformar os museus portugueses numa coisa de brancos. Parece-me que é racismo. É falso, claro que sim. Parece-me que é
0: racismo. Tem que falar disto, porque combinado combinava que tinha claro. para falar disto, e, claro. eu, e, eu, e agora também tenho que falar deste curso, porque senão uh, era um bocado <risos> a razão, porque este começou já este sabe, começou no sábado, este, este museu, no Museu do Oriente, um, este, a Rota da Sede e os Descobrimentos, portanto, uhum. são oito sessões. Uh, fala um bocadinho deste curso, qual foi a ideia que, que, que uhum. propuseste ao Museu Oriente? Sim,
1: é um misto, ou seja, eu colaboro já há vários anos com, com o museu do Oriente o Museu do Oriente, tem muitas tem muitas boas qualidades uh. e uma delas é ter um serviço educativo extraordinário Incrível. além da coleção que é que é que é, é boa de ver sim, sim. que é importante eu já tenho já fiz várias visitas tudo com com os alunos inclusive uh, também tem um serviço já fiz já fiz anos já fiz festa da minha filha mais nova ah, portanto sim. realmente é um, é um é um tem um, é verdade, bom, tem um bom trabalho bem, é já fui lá com conferências para miúdos quando ela era pequenita uh, porque mais vezes já, 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 já foi de já foi altura mas uh, além disso promove muitas conferências e portanto já desde há uns anos que eu colaboro fazendo conferências porque depois eles insistem e vou procurando temas, temas que naturalmente de alguma maneira estejam ligados com a Ásia, tendo em conta a natureza do museu. Claro. E portanto o que eu, este curso que estou agora a fazer prende-se com encaixar do, do, dois processos históricos que devem ser encaixados, mas que poucas vezes o são. Embora já haja um livro agora editado há pouco tempo aqui em Portugal, que, traduzido ao português que já, fala, já, já o reconhece fala -se sempre da rota da seda, inclusive o governo chinês recentemente lançou outra vez a questão, a ideia do belt, do cinto, como ligada a essa lógica da rota da seda e quando se fala na rota da seda imaginamos mais facilmente os caminhos do Marco Polo do, do Marco Polo, e, e as rotas de navegação que o próprio Marco Polo também realizou desde a China até o Golfo Pérsico. Mas a verdade é que uh, o, desde que o Vasta Gama chegou à Índia, que... Uh, a Rota do Cabo se tornou numa extensão da Rota da Seda. E digo isto com esta, com esta, sem dúvida nenhuma, porque desde muito cedo que viajam, são transportados nos, nas naus da Rota da Carreira da Índia, objetos de origem chinesa, nomeadamente porcelanas. Sim. Nós sabemos que eh, Dom Manuel I ofereceu porcelana a Isabela Católica. Isabela Católica morreu em novembro de 1504. Portanto, teve que ser porcelana chegada aqui, o mais tardar em 1504, embarcada Sim. e portanto adquirida em 1503, mas é provável que até tenha sido um bocadinho antes. É antes. Uhum. Uh, ou seja, acho que a senhora viu a porcelana e pôde olhar para ela e mexer em vez de estar só no, não foi moribunda é que olhou para ela. E portanto, uh, temos esse temos esse testemunho muito forte que é desde desde o princípio, desde o princípio, portanto, ainda e repare se quando os portugueses começam a trazer porcelana uh, para Portugal e de Portugal para a Europa, ainda não tinham chegado à China. O que, o, que dá, o que dá exatamente este, esta ideia do que é a rota da seda que é um eixo de comunicação que não exige que as pessoas façam aquilo que Marco Polo fez mas que é uma raridade, que é ir de uma ponta à outra exige é que, a, 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 exige é que entre ao, ao longo de todo o espaço euroasiático e depois contornando também a África haja comunicação suficiente para que as ideias, os objetos circulem Circule. mais do que as pessoas na, 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 sua na, sua, na sua totalidade e portanto peças produzidas na China começam a desembocar em Lisboa a partir do início do século XVI. Mas esta rota, antigamente, era por terra. A prima, a prima, no, a Veneza, no início, sim, para... no início é por terra. A, mas a é... Marcanda e aquelas terra... Sim, e essa, e essa rota perdurou. Uh, mas e, e a primeira ação que eu dei, que acabou no século ficou ficou, ficámos só em terra. Mas aí tu ficava, mas, mas, mas e Sim, sim, no, no... Porque, porque já pe... atrás? sim, porque já há peças do Neolítico chinês encontradas em contextos arqueológicos do Mar Cáspio. E portanto, eu tenho a certeza que nenhum chinês chegou ao Mar Cáspio, mas as peças que eles produziram na China chegaram. que Chama, está, tem a ver com esta, com esta sucessão de trocas possível, possível de as realizar? Uhum. Exatamente. E na próxima sessão, que é agora no sábado, é sobre a Águia e o Dragão, que aqui não é uma questão futebolística, <risos> uh, não é? <risos> mas aqui, portanto, aqui é a Águia Romana e o Dragão Chinês, porque entre o século, vai, 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 vai abarcar o período entre o século III a.C. e o século III Isso. da nossa era, porque foi no momento em que nas duas extremidades da Eurásia. Uh, despontaram dois impérios poderosos e muito consumidores. O consumidores Leonardo, do luxo, Não já mesmo os romanos, já, mesmo, já o Império Romano mesmo, ah, o Império pronto. Romano okay. e o Império Chinês dos Han. E estes dois impérios pressionaram extraordinariamente a, 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 os produtores de especiarias na, na mira do lucro. E portanto, e é quando e é quando toda toda a zona do equatorial e tropical da Ásia começa a produzir especiarias e perfumes e outros produtos em massa. E é nessa, nessa altura, portanto, a partir, do, século, a partir do, no, do início da nossa era. Uh, começa a haver também uma rota da seda marítima. Aliás, é muito interessante porque uhum. uma das lendas que é associada à evangelização da Índia, o, o apóstolo que chegou à Índia historicamente foi São Tomé, isso penso que é inegável hoje em dia, mas há, mas há lendas em torno da, da, da vida de São Tomé uhum. e se há uma lenda que aponta para que ele tenha chegado à Índia pela rota da seda terrestre, uhum. há uma outra que aponta para que ele tenha chegado pela rota da seda marítima, porque havia as duas já. Ou seja, eu já estive em Cranganora, que, é que é entre Cuxim e Calicut, já estive aí no santuário que... Uh, pretende-se saber onde, ser ele local onde ele desembarcou Exato. vindo do mar vermelho e portanto hum. Hum, desde a antiguidade e aliás houve feitorias romanas no, na Índia já estive também em algumas e há e foram encontradas ah, moedas portanto, romanas em contextos milandos, portanto, já havia sim, esse comércio e foram encontradas moedas romanas em contextos arqueológicos
0: do Vietnã portanto isso, isso quer dizer também que está o que estás no fundo a dizer é que, é que também já há dois mil anos havia essa potência pelas especiarias sim e completamente e isso, não isso uma um, não é uma coisa discute-se não
1: não não discute-se muito que é a possibilidade de uma das grandes razões da decadência do Império Romano, ou da fragilização do Império Romano, foi um, o facto de ter de ter esvaído o seu ouro para a Ásia para das monções para, para obter, para obter esse luxo E, portanto, em vez de investir numa força militar que o defendesse, investiu num luxo e depois ficou, e, enfim, depois ficou mais frágil.
0: Muito bem. Seguimos é depois, de, então, pelo terceiro sábado, onde das expulsões Sim. globalizadoras na Eurásia, e já tem, já, já mete o budismo, o cristianismo é tu, e, e o, e o, e o Islão. E Islão. E o Islão, Islã, 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 não, não é? Islã, que então, é aparece no centro
1: da Eurásia e que é o mais... Certo, e é o maior certo, é, e depois então avançamos até, ao encontro, Paulo, até o avançamos ao encontro dos descobrimentos em que uh, esta, estas práticas que ocorriam, uh, e isso, enfim, repare-se, por exemplo, nós em Portugal tínhamos o livro de Marco Polo, pelo menos desde está, está registado na livraria do Rei Dom Duarte, e nós temos uma visão do mundo que é conhecido, nomeadamente através do célebre mapa de Fra Mauro, que é o um mapa produzido em Veneza em 1457, por encomenda do Dom Afonso V e do Infante Dom Henrique, que é um mapa muito interessante porque é um mapa que inclui a ideia do mundo antes dos descobrimentos e acrescenta umas tímidas já referências às primeiras navegações dos portugueses em direção à costa da Guiné. E nesse mapa nós temos a noção daquilo que se imaginava que fosse a terra, um, ou não é que fosse a terra, do que fosse a superfície da terra, uhum. quase só ocupada por terra e com poucas águas circundantes, no caso daquela, daquela, versão, daquela versão geográfica, havia uma outra depois que imaginava o Índico como um lago fechado, mas a partir daí, aí temos as informações também do Marco Polo. Portanto, há a Europa, e Europa, por essa razão é que a Europa se foi acabou por ser a protagonista e a desencadeadora da tal polução globalizadora definitiva. A Europa, desde, desde muito cedo, que se interessou pelo mundo exterior, porque a Europa tem esta característica extraordinária, é um, é um, é um espaço geográfico. Que uh, do ponto de vista geoclimático é, o mais, é, o é, o é aquele em que a natureza é menos agressiva, temos menos terremotos que a maior parte do mundo, temos, não temos, ah. agora temos um bocadinho mais, mas não temos tornados, não temos furacões na Europa. Uma tem Aqui qualquer tempestade a gente engasga-se. É mais temperado uh, Se metássemos os furacões dos Estados Unidos e, as, e, aquelas, e aqueles tornados e aquelas coisas todas era completamente diferente. A Europa tem, tem um.
0: De tudo é, muito é, temperado, é, muito... é temperado
1: também, muito... apesar do frio do norte e ao mesmo tempo não tem a riqueza que tem, o, que tem um continente asiático e que se sabia que havia, e portanto, entre as condições ideais para o desenvolvimento de uma sociedade eh, ambiciosa eh, e os estímulos e os estímulos para ir procurar a riqueza que, no, que deixou de ser acessível quando o mundo islâmico se interpôs entre o Mediterrâneo e o Oceano Índico, foi um, a razão porque eh, a Europa. Através dos portugueses vai começar o um processo dessa de expansão. Exatamente.
0: É, exatamente. Depois continuas por março com a criação do Estado da Índia, a Rota do Carro, já a falar em 1490.
1: Sim, exatamente, é a explicação. É aí que fazemos a interação entre aquilo que, aquilo que foi a expansão portuguesa e o momento em que ela se encaixa com a Rota da Seda. Originalmente, enquanto a expansão portuguesa Sim. ocorre, decorre no Oceano Atlântico. Portanto, todas as explorações marítimas uh, do, do século XV que vão permitir a descoberta de toda a costa ocidental africana e, a, e também a largura do Oceano Atlântico, uh, e, a, e, e durante a qual se vão estabelecendo relações pacíficas com os potentados africanos interessados em comerciar com, com os portugueses, uh, enquanto, isso, enquanto, enquanto estamos nesse, nesse meio e nessa área geográfica, de facto os descobrimentos portugueses não têm nada a ver com a rota da seda então, são, são um processo são um processo geopoliticamente distinto sim. e separado uhum. agora a partir do momento em que os portugueses a do em que os portugueses começam a navegar de moçambique para norte ao longo da costa africana já se, já se vão de, de acabaram já estarem em contacto com com esse mundo que, que interagia à escala global, ma, do, ao nível da Eurásia. Ou da, mas, aparentemente, tem que chegam à Índia, então a, a colagem está feita. E, portanto, a partir daí, a, a expansão, a, a rota do Cabo, particularmente, a carreira, aquilo que é que nós chamamos a, a carreira da Índia, passa a ser, indiscutivelmente, olhando na, na, na macro-história, é indiscutivelmente um novo apêndice. E, uma nova, e um novo eixo da, daquilo que nós dignamos como Rotas da Seda. Atenção, rota, a, a expressão Rotas da Seda hoje, quando ela foi criada no é, século XIX é por, um, por um viajante, por um, por um aventureiro sueco, era de facto um trilho, era, era uma estrada. Era, uma uhum, estrada era, uhum. era a estrada que ele andava a fazer no suponho que a sul do deserto do de portanto, era, uma, era, uma estrada, era, era a estrada que ele tinha percorrido em Camelo. Uhum. E era a estrada que, de facto, o Marco Polo tinha percorrido, era a estrada que, e foi a estrada que chineses e romanos percorreram também logo quando, quando fizeram a junção à volta do século III e II Cristo inicialmente. Mas, eh, quando eu comecei a ensinar estes temas há uns 20 anos atrás na, na, na faculdade, e quando recorri a uma bibliografia mais atualizada, ah. e particularmente também àquela que tem sido produzida no âmbito da Unesco, eh, já estava já muito hoje, claro, portanto, há 20 anos atrás... Lá. Já está muito claro que a rota da seda já era uma coisa muito mais ampla e que eram todas estas ligações entre uh, o mundo, dentro do mundo euroasiático, claro. que chegam, por exemplo, ao Japão. repare o Japão por... Eu disse há pouco o Japão é um país isolado, é um país que ignora o resto do mundo. Mas, em museus japoneses existem peças como, por exemplo, um alaúde de origem iraniana do século VI com um camelo e uma palmeira na, na, na decoração. Gravado. Ora, é evidente que nenhum iraniano chegou ao Japão, nenhum japonês chegou ao Irão, mas como, apesar de tudo, havia um mínimo de comunicações entre Bom, a China, a Coreia e o Japão, eu, assim, não sei quê um objeto que se deslizou deslizou ao longo do, dessa, desses, desses trilhos acabou por ser embarcado e ser vendido a um japonês e hoje está no Museu do Japão.
0: Fica aqui este convite para este curso que está a decorrer então no, no Museu do Oriente. Se ainda vai a tempo, se quiser apanhar as sessões restantes aqui com o João Paulo Oliveira Costa vale a pena este, 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 aprender um bocadinho mais sobre este, esta Rota da Seda e nós infelizmente não temos tempo para mais. João Paulo, quero te agradecer mais uma vez por teres conversado conosco as suas ideias sobre o Japão e sobre esta ficção histórica e o Museu do Oriente, este curso que vais estar a coordenar.